1: Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 313. Ja, eine schöne Zahl. Das stimmt, würde ich auch. Es schade, dass ein, ich die Folge nicht erzähle. Ein Palindrom. 313. <lacht> Letzte Woche war aber auch eigentlich ganz schön, ne? 312.
2: Ja, besser wäre 1-2-3 oder 321, aber
1: ja, 3-1-2 halt. ist okay. Die
2: 321
1: kommt bald. Richtig. Und um, wenn wir <lacht> dem Rhythmus bleiben, wird sie ja auch meine Folge werden. ja. Gut möglich. Nee, warte mal, na, die Ungeraden bist ja du. Sehr ja Quatsch. Schnell. Das wäre dann wieder ich mitgedacht. Ihr glaubt dir ja einfach. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Richard, du glaubst mir auch und äh, hast du mir auch geglaubt, was ich dir letzte Woche erzählt habe?
2: Ja, ja, zu weiten Teilen. <lacht> <lacht> du hast mir ja letzte Woche eine Geschichte über den, äh, den besten Ritter aller Zeiten erzählt. Ganz genau. Über Guillaume de Maréchal.
1: Und ich habe versucht, das Ganze ein bisschen einzubetten in die ähm, Geschichte des Rittertums beziehungsweise auch in diese Geschichte des englischen Königtums im Hochmittelalter. Mhm. Das ist ja auch gelungen. Ja, es gab relativ viel Feedback dazu. Und äh, interessant für mich war zu sehen, dass gerade das englische Königtum um die Zeit, auch weil es ja um Richard Löwenherz ging und so, dann doch sehr beliebt ist. Und auch viele da sehr viel Wissen drüber. Mhm. Ein Feedback würde ich gerne noch herausgreifen, weil wir haben auch kurz über polierte Rüstungen gesprochen. Ja, ja. Und äh, da hat jemand geschrieben, das war nicht nur Show, sondern da ging es auch tatsächlich darum, dass man damit die Rüstungen
2: schützen kann vor Rost und Korrosion. Achso, ja, ja. Oder deswegen poliert man ja auch Dinge. Das stimmt. Aber okay. wir haben es halt in diesem Zusammenhang mit den Prunkrüstungen erzählt, oder? Genau. Die äh, meist nicht irgendwie auf dem Schlachtfeld getragen wurden. Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass äh, nicht nur
1: Interesse da ist bei dem Thema, sondern auch noch viel Luft für weitere Folgen.
2: Ja, ja, natürlich. Ritter. Also, da, da kann man, glaube ich, noch einiges hinzufügen. Und nachdem du mir jetzt was über Ritter erzählt hast, habe ich auch ein bisschen Lust gekriegt, was über Ritter zu lesen. Ah, zu lesen, oder vielleicht? Äh, ich dachte, vielleicht schon. Hast heute was mitgebracht über Ritter? Also, heute nicht, nein. Das <lacht> wäre ein bisschen schnell. Sehr gut. Von Konzeption bis fertiger Folge. <lacht> <lacht> es gibt natürlich
1: auch einige äh, Filme und Romane, wo Personen vorkommen, die in der Folge auch vorgekommen sind. Da bin ich jetzt nicht so drauf eingegangen, aber wer da mehr Tipps haben will, da gibt es in den Kommentaren einige Hinweise darauf, auf Filme und auch Serien und Bücher. Sehr gut. Ja, Richard, gibt es noch irgendwas, was du als Hausmeisterthema vorne vorneweg schicken willst, bevor du deine Geschichte erzählst? Nein. Sehr gut. Weil dann würde ich sagen, ich lehne mich mal zurück und
2: frage dich, um was geht es diese Woche? Daniel, wir werden in dieser Folge über ein Geschwisterpaar sprechen. Ein Geschwisterpaar aus Deutschland, das sich in England einen Namen gemacht hat. Mhm. Allerdings nicht so, wie man es nach ihrer frühen Biografie eigentlich erwarten würde. Und ich werde dir heute in dieser Folge erzählen, wie es dazu kam, dass sie so berühmt wurden, dass sie heute auch noch bekannt sind und warum wir beinahe einen Planeten hätten, der Georg heißt. <lacht>
1: Georg, das heißt, wir springen ins 19. Jahrhundert?
2: Fast, ins 18. Ah, okay. Aber wir landen dann auch im 19. Jahrhundert. Lass uns mit einem Teil dieses Geschwisterpaars starten. Diese Person hat den Namen Wilhelm. wird am 15. November 1738 in Hannover geboren. Genauer wird er auf den Namen Friedrich Wilhelm Herschel getauft. Ah, der Vater von Wilhelm, Isaac, war Militärmusiker in Hannover. Die Familie, in die Wilhelm geboren wurde, war zu diesem Zeitpunkt schon eine recht große, sollte insgesamt aus zehn Kindern bestehen, ja, also Eltern und zehn Kinder. Allerdings überleben nur sechs dieser Kinder auch tatsächlich ihre Kindheit bzw. Jugend, das heißt vier Söhne und zwei Töchter. Rein finanziell und auch so vom Status her war jetzt die Familie nicht wahnsinnig hoch oben. Ja, also Militärmusiker war eigentlich ein recht guter Aufstieg für Isaac, dessen Vater eigentlich Landschaftsgärtner war. Das Einkommen des Vaters reicht aus, um die Familie zu ernähren. Großartige Zukunft wäre diesen Kindern jetzt aber nicht von vornherein beschieden, allein aufgrund des Status. Trotzdem oder vielleicht sogar deshalb ist es für den Vater Isaac sehr wichtig, dass äh, seine Kinder viel lernen, vor allem in zwei Bereichen. Einerseits im Bereich der Musik, da ist es so, dass er jedes Kind ein Musikinstrument oder vielleicht sogar zwei lernen lässt. Der andere Bereich ist die Naturwissenschaft. Astronomie, Mathematik werden im Hause Herschel eigentlich beim Abendessen besprochen. Wilhelm lernt also die Geige, er lernt die Oboe und er kriegt diesen Wissensdurst von seinem Vater mit. Nach seiner Schulausbildung beginnt er dann auch gemeinsam mit seinem Bruder Jakob auch in der Militärmusik von Hannover zu spielen. Mhm. So also 1753 beginnt er dort zu spielen. Hannover zu dieser Zeit, und es ist für den Fortlauf der Geschichte nicht ganz unwichtig, war Teil des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg. Mhm. und Wer war zu jener Zeit der Kurfürst von Hannover? Ähm, weiß nicht. In Personalunion war ah. es äh, George II. Ja, der von König England. von England. Ja, verstehe. Ja. Das äh, dürfte dir schon untergekommen sein. Ich werde nachher auch erwähnen, warum. <lacht> es kam dann also, dass aufgrund dieser Personalunion, dass die Hannoveraner im Jahr 1756 nach England verlegt wurden, und zwar zu Beginn des Siebenjährigen Kriegs. Siebenjährige Kriege unter anderem eben auch eine Auseinandersetzung zwischen, zwischen Großbritannien und Frankreich und es bestand zu dieser Zeit die Angst, dass die Franzosen eventuell in England einfallen würden und deswegen wurde das Hannoveranische Heer nach England verlegt. Sie werden aber schließlich wieder gegen Ende desselben Jahres zurückverlegt, ohne dass äh, sie militärisch tätig werden hätten müssen, weil die Franzosen nicht in England eingefallen sind. Allerdings fallen sie in Hannover ein mhm. und sie besetzen Hannover. Da ist es auch dann so, dass äh, im Zuge dessen der Wilhelm und sein Vater und Jakob, sein Bruder, tatsächlich äh, involviert sind in Kampfhandlungen. Also du musst dir das auch so vorstellen, obwohl sie Teil der Militärmusik waren, äh, hat es nicht bedeutet, dass sie nicht auch mitgehen haben müssen, wenn dann tatsächlich gekämpft wurde. Ja? Also die waren dann wirklich auch im Feld, was dafür sorgt, dass Jakob und äh, Wilhelm eigentlich das gar nicht mehr machen wollen. Ja? Sie wollen eigentlich nicht mehr in der Militärmusik spielen und lassen sich freistellen. Beziehungsweise einer lässt sich freistellen. Jakob, Wilhelm nicht so direkt, trotzdem gehen sie einfach wieder zurück nach England. Da ist ihnen eine bessere Zukunft beschieden. Und nachdem sie ja schon kurz dort waren und gemerkt haben, dass es ihnen taugt, beschließen sie zurückzukehren. Das Ganze sogar auf Anraten ihres Vaters Isaac. Setzen sie sich also 1757 nach England ab. Übrigens nicht ganz unähnlich wie ein anderer Mann, den wir schon einmal besprochen haben in diesem Podcast, und zwar in Folge 284. Der Friedrich Akkum, Lebensmittelforscher, mhm. wenn man so will, der auch von Hannover nach England ausgewandert ist. Ah. Allerdings ein paar Jahrzehnte später, aber nicht viel später. Jedenfalls Jakob und Wilhelm sind jetzt in England, Sie verdingen sich in erster Linie als Mitglieder diverser Orchester. Äh, Wilhelms Plan zu jener Zeit ist es, dass er eigentlich ein berühmter Komponist werden will. Und ähm, er es schaut eigentlich so aus, als wäre es für ihn möglich. Jakob, sein älterer Bruder, der verlässt sobald es wieder möglich ist, England, um wieder zurück nach Hannover zurückzukehren. Es ist nämlich so, im Jahr 1759 sind die Franzosen besiegt und er kann wieder zurückgehen. Wilhelm könnte, wenn er wollte, höchstwahrscheinlich nicht wirklich zurückgehen, weil er hat sich nicht wirklich freistellen lassen von der Militärkapelle. Es ist ein bisschen fraglich, wie, wie heißt es tatsächlich gegessen worden wäre, weil er nicht ganz offiziell aufgenommen wurde in die Kapelle. Also da gibt es nichts schriftlich, das heißt rein theoretisch hat er nicht wirklich desertiert, mhm. aber er möchte das Risiko nicht eingehen. Das heißt, er bleibt auf jeden Fall mal in England. Und Wilhelm setzt jetzt aber alles dran, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, nämlich Komponist zu werden, berühmter Komponist. Mhm. Er hat ja seine Arbeit in diversen Orchestern, er lehrt Schüler und Schülerinnen auch, die Geige und die Oboe findet aber genug Zeit, über 20 Sinfonien und 13 Konzerte zu komponieren. Und er findet dann schließlich eine freie Stelle als Organist in der Octagon Chapel im Ort Bath. Und Bath ist zu jener Zeit einer der beliebtesten Orte der High Society. Wie der Name schon sagt, <lacht> ist es eine Thermenstadt. Die Leute kommen dorthin, um zu entspannen, sie kommen dorthin, um Musik zu hören und sie sind meistens gut betucht und das sind auch die Leute, die dann in den nächsten Jahren die Rechnungen von Wilhelm Herschel bezahlen werden. Nachdem ich jetzt Wilhelm gesagt habe, zu diesem Zeitpunkt hat sie sich schon umbenannt in William, Aha. weil es natürlich für die englische Zunge ein bisschen einfacher ist als Wilhelm. Wilhelm. <lacht> Wilhelm. William Herschel arbeitet jetzt in Bath, er arbeitet zuerst als Organist, er arbeitet auch als Direktor eines Orchesters, er organisiert Konzerte selber, komponiert auch, oft werden seine Kompositionen auch von diesem selben Orchester aufgeführt und er verdient dabei auch gar nicht so schlecht. Es ist dann auch so, weil das bei ihm auch so gut funktioniert und weil sein Vater Isaac mittlerweile an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist, dass er nach und nach seine Geschwister nach England holt. Die letzte Person, die er nach England holt, und zwar im Jahr 1772, ist seine um einiges jüngere Schwester Caroline. Und die Art und Weise, wie sie nach England gebracht wird, beziehungsweise wie schwierig das ist, zeigt doch recht gut, so diesen Unterschied zwischen Söhnen und Töchtern im Hause Herschel. Grundsätzlich war es so, dass in allen so ein bisschen dieser, dieser Wille zur also eine intellektuelle Neugier, die irgendwie verankert wurde mhm. ja. neben der Musik eben auch diese. Allerdings die äh, Frauen beziehungsweise die zwei Mädchen, die wurden schon anders behandelt. Also die ältere Schwester war verheiratet, allerdings ihr Mann und ihre Söhne ziehen auch nach England, deswegen zieht sie wieder zurück zu den Eltern. Mhm. Und das heißt, es ist dann in diesem Haus ist noch die Mutter Anna mit Caroline und Caroline hat keine Ausbildung außer eben ihrer, ihrer Schulbildung genossen und wird von der Mutter im Grund als Haushälterin behandelt. Ausgenutzt, wenn man so will. Nach ein paar Besuchen in England weiß Wilhelm bzw. William, dass seine Schwester Caroline am liebsten auch nach England kommen wird, weil sie genauso wissensdurstig ist, weil sie genauso die Welt sehen will und nicht in Hannover als Haushälterin ihrer Mutter sterben will. Deswegen holt er sie im Jahr 1772 nach England, nach Bath, und er beschließt, sie dort auszubilden, und zwar auch als Sängerin. Caroline hat eine gute Stimme, sie benötigt eben nur so ein bisschen eine Ausbildung. Und nach jahrelangem Training durch ihren Bruder Wilhelm ist sie so gut, dass sie tatsächlich auch auftritt teilweise als Solistin, oft im Chor auch, und sie ist so gut, dass sie diverse Jobangebote erhält. Schlägt die dann aber aus, weil sie eigentlich nicht ohne ihren Bruder Wilhelm arbeiten will. Allerdings nicht nur, was die Musik angeht. Es ist so, Anfang der 1760er Jahre kriegt Wilhelm ein Buch in die Hände. Das Buch heißt Harmonics. Es ist ein Buch des Mathematikers Robert Smith. Und in diesem Buch geht es in erster Linie um die Harmonielehre. Wilhelm liest aber auch noch ein anderes Buch von äh, diesem Mathematiker Robert Smith und zwar heißt es A Complete System of Optics. Da geht es um Optik, da geht es um äh, Teleskope, es geht aber auch um die Astronomie und dieses Buch höchstwahrscheinlich erweckt in ihm wieder dieses Interesse an, das, an der Astronomie, das eigentlich ja schon ein bisschen geweckt wurde in seiner Jugend oder als sein als Kind war, als sein Vater äh, sie dazu bringen wollte, dass sie sich für solche Dinge interessieren. Für ihn? wird es so ein bisschen seine neue Leidenschaft. Er liest dann auch noch ein Buch von einem gewissen James Ferguson, der so eine Art populär-wissenschaftliches Buch über Astronomie zu jener Zeit rausgebracht hatte. Und er verbringt jetzt einen Großteil seiner Zeit damit, den Sternenhimmel zu beobachten. Anfangs macht er es mit freiem Auge, dann macht er es mit einem Teleskop. Allerdings die Teleskope, die ihm als Laien zur Verfügung stehen, mit denen ist er nicht zufrieden. Das sind die sogenannten äh, Linsenteleskope. Das Problem bei Linsenteleskopen ist die Brechung des einfallenden Lichts, weil abhängig davon, um welche, um welche Farbe es sich handelt, wird unterschiedlich gebrochen. Was dann auch dafür sorgt, dass das Licht nicht wieder an direkt derselben Stelle einfällt und deswegen das, was man sieht, äh, ein bisschen verschwommen ist. Das Bild ist unscharf. Für jemanden wie Herschel ist es natürlich nicht genug. Also beschließt Wilhelm, dass er sein eigenes Teleskop baut, und zwar ein äh, sogenanntes Newtonsches, beziehungsweise eines, das nicht äh, mit einer Linse funktioniert, sondern mit einem Spiegel. Ah. Also kein Refraktor, sondern ein Reflektorteleskop. Er muss schnell erkennen, dass es schwierig ist, einen solchen Spiegel zu finden, der die Qualität hat, die man braucht, um so ein Teleskop auch tatsächlich bauen zu können. Und wie es der Zufall so will findet er jemanden in Bath, der Spiegel produziert hat, der aber gerade in Pension geht und dem kauft er im Grund äh, sein ganzes Material ab. Äh, er kauft ihm sein Material ab, lässt sich vorher noch instruieren, wie das Ganze funktionieren soll und baut dann einfach seine eigenen Spiegel. Also die nächsten Jahre sehen für Herschel so aus, dass er teilweise zwölf Stunden Tage als Musiker hat und danach kommt er heim, beobachtet entweder den Sternenhimmel, oder er poliert diese Spiegel, weil diese Spiegel, die haben wirklich sehr präzise poliert werden müssen, teilweise stundenlang, tagelang, damit sie damit sie gut genug sind für, für so ein Teleskop. Hm. Das heißt, er ist viel am Arbeiten, Tag und Nacht, wortwörtlich. Wilhelm hat jetzt vor allem, was die Beobachtung des Sternenhimmels angeht, ein Ziel, und zwar möchte er gern anhand dieser Fixsterne, die man sieht, die Größe des Universums bestimmen. Er will das auf Basis des Prinzips der Parallaxe machen. Und er will zu diesem Zweck sogenannte Doppelsterne erkennen mit seinem Teleskop und sie katalogisieren, weil er glaubt, dass er damit das Prinzip der Parallaxe anwenden kann. Und ich muss hier eigentlich nicht erklären, was die Parallaxe ist, weil es gibt eine Folge, 248, da hast du das selber schon einmal erklärt. 248. Ja, da ging es um die Vermessung der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Ah, okay. Unter Ausnutzung des Venustransits. Ah, sehr und gut. Und eben dieses Prinzips der Parallaxe. Sehr gut. Nachdem du dir auch kaum mehr daran erinnern kannst, <lacht> was es mit der Parallaxe auf sich hat, habe ich jemanden gebeten, uns das zu erklären. Und äh, wen fragen wir, wenn es um Sternendinge geht, Daniel? Du hast wahrscheinlich bei Florian Freistatter nachgefragt. Genauso ist es. Florian Freistetter, selber auch Podcaster, Science-Blogger, Wissenschaftler. Sein Podcast sind die
0: Sternengeschichten.
2: Er hat äh, mir erklärt, was es mit dieser Parallaxe auf sich hat und das hören wir uns jetzt kurz an.
0: Was eine Parallaxe ist, kann man ziemlich einfach selbst herausfinden. Ja? Dazu nimmt man die eigene Hand oder man braucht sie nicht nehmen, die hat man eh immer dabei, aber man streckt die Hand aus und dann streckt man den Daumen an der Hand aus und schaut diesen Daumen an. Jetzt schließt man ein Auge. Ja, und schaut den Daumen an und sieht da, wo der Daumen halt ist, dann äh, schließt man das andere Auge und macht das Auge, das vorher geschlossen ist, wieder auf, weil sonst sieht man gar nichts ja, und schaut wieder auf den Daumen und äh, ja, wird immer noch den Daumen sehen. Und wenn man jetzt abwechselnd die Augen auf und zu macht, also immer zuerst das linke Auge, rechte Auge, linke Auge, rechte Auge, also abwechselnd ein Auge auf, ein Auge zumacht wird man beobachten, wie der Daumen scheinbar vor dem Hintergrund hin und her springt. Ja. Also der Daumen bewegt sich natürlich nicht wirklich, Sofern man die Hand ruhig hält, aber er scheint hin und her zu springen und das ist genau die Parallaxe. Ja? Das liegt daran, dass man eben den Daumen einmal mit dem rechten Auge anschaut, einmal mit dem linken Auge anschaut und das jeweils unter einem leicht unterschiedlichen Winkel macht und daher der Daumen aus einer leicht unterschiedlichen Richtung betrachtet wird und deswegen halt vor einem anderen Punkt des Hintergrunds erscheint. Und äh, wenn man jetzt äh, das Phänomen beobachtet, dann hat man eigentlich schon alles, was man braucht, um Entfernungen zu bestimmen. Also ich kann äh, aus dieser Beobachtung meines springenden Daumens die Entfernung zwischen meinen Augen und den Daumen berechnen. Dazu muss ich wissen, wie groß groß meine Basislinie ist, also wie weit äh, die beiden Punkte, von denen aus ich den Daumen beobachte, auseinander sind, in dem Fall den Abstand zwischen meinen Augen und ich muss wissen, wie groß diese scheinbare Bewegung ist, der Daumen macht. Ja, und wenn ich das weiß, kann man mit der ziemlich elementarer Geometrie den Abstand berechnen. Ja, also das ist wirklich äh, Geometrie, Mathematik, die lernt man in der Schule. Das ist simpel, das wussten die Menschen schon immer, dass das geht. Das Problem ist nur, wenn man das vom Daumen auf den Sternenhimmel umsetzen will.
1: Das kann man sagen. ne? Florian
2: kann sehr, kann sehr gut Dinge erklären. Ja, absolut. Die Parallaxe hat er jetzt erklärt. Jetzt ist noch die Frage, warum, warum helfen hier die Doppelsterne? Warum möchte Herschel das anhand der Doppelsterne machen? Und das erklärt uns Florian jetzt auch noch in Kürze. Also nicht in Kürze, sondern jetzt.
0: Der hat gemeint, okay, man braucht natürlich passende Vergleichssterne. Ja, wenn ich irgendwie einen Stern habe, der da am Himmel steht und der andere ganz woanders am Himmel steht, dann ist es schwierig bis unmöglich, da eine vernünftige äh, relative Positionsänderung zu bestimmen. Ja, dann nimmt man Sterne, die sehr nahe beieinander stehen. Und deswegen hat Herschel sich eben Doppelsterne angeschaut, weil er davon ausging, dass äh, das Sterne sind, die halt zwar unterschiedlich weit weg sind, aber halt von uns aus gesehen äh, zufällig gerade nahe beieinander am Himmel zu sehen sind. Und klar, wenn ich dann irgendwie den, die beiden anschaue und einer ist sehr viel näher als der andere, dann sollte ich da genau diesen Parallaxeneffekt beobachten können.
2: Das bedeutet, Herschel grast jetzt quasi den sichtbaren Himmel ab auf der Suche nach diesen Doppelsternen, weil diese Doppelsterne immer dieser Berechnung helfen sollen. Er beginnt es ab ungefähr 1772 zu machen, vor allem diese Doppelsterne. Er ist aber auch auf der Suche nach Nebeln, über die werden wir später auch noch kurz sprechen. Er tut dies aber nicht allein. Er hat ja seine äh, Schwester Caroline auch dabei. Und Caroline, die er eigentlich zur Sängerin ausgebildet hat, die ist einerseits auch so ein bisschen seine Haushälterin. Also aus diesem Ding ist sie nicht weggekommen, nachdem er sie gerettet hat. Aus Hannover. Sie ist gleichzeitig aber auch seine Assistentin für seine astronomischen Arbeiten. Du musstest es ja auch so vorstellen, wenn du, wenn du stundenlang sitzt und in dieses Mikrofon, in dieses Mikrofon und in dieses Teleskop schaust. Jedes Mal, wenn du von diesem Teleskop wegschaust und deine Augen sich wieder gewöhnen müssen an das Umgebungslicht, also Kerzenlicht und was auch immer, wo sie das dann niedergeschrieben haben. Dann dauert es wieder eine Zeit lang, bis du wieder, nachdem du wieder reinschaust in ein Teleskop, dass sich deine Augen wieder an äh, den Sternenhimmel gewöhnt haben. Deswegen ist es sinnvoll gewesen, dass du jemanden hast, der diese Dinge akribisch aufschreibt. Und das war zuerst einmal die Aufgabe seiner Schwester Caroline. Also diktiert und quasi. Also jemand schaut immer durch, diktiert und jemand schreibt dann mit. Genau. Es ist aber auch so, dass er ihr ähm, Mathematik so beigebracht hat, dass sie äh, diese Dinge dann auch berechnet hat. also dass sie dann sagen hat können, was die Koordinaten dieser Punkte sind, die er ihr jetzt weitergegeben hat. Also hat unterschiedliche Methoden gegeben, diese Dinge aufzuzeichnen, weil es hatte ja noch keine Fotografie gegeben. Also alles, was du gesehen hast, dass du entsprechend skizzieren und vermerken müssen, händisch. Ansonsten hat es gar nichts gebracht, dass du jede Nacht durch dieses Teleskop schaust. Das heißt, sie war im Grunde
1: der Urtyp des Harvard Computers vor der Fotografie. <lacht>
2: Quasi, <lacht> genau. Und ähm, das geht jetzt einige Jahre so hin. Also beide, Caroline zu jedem Zeitpunkt, wie sie sich dann schon genannt hat, und, und William, die haben ihren Brotjob und der Brotjob ist die Musik. Und des Abends oder des Nächtens sitzen sie dann und äh, schauen durch, äh, durch das Teleskop notieren, was sie sehen, bauen an neuen Teleskopen, also haben äh, ziemlich lange Tage und Nächte. Und Bath ist für sowas, wie sich herausstellen wird, ein, ein sehr guter Ort. Jetzt nicht, was irgendwie besondere Klarheit des Nachthimmels angeht, sondern eben aufgrund der Leute, die dort sind. Und Herschel lernt im Laufe seiner Zeit dort auch einige bekannte und für ihn sehr nutzvolle äh, Personen kennen. Eine dieser Bekanntschaften macht er aufgrund der Tatsache, dass das Haus, in dem er wohnt, mit Caroline und auch seinem Bruder Alexander, dass dieses Haus zu klein ist für eines seiner äh, neu gebauten Teleskope. Und er muss mit diesem Teleskop aus dem Haus und äh, es auf der Straße aufstellen, äh, damit er genug Platz hat. Und als er das eines Abends macht, kommt eine Kutsche vorbei, die stehen bleibt und aus der Kutsche steigt ein Mann, der das so interessant findet, was Herschel da in der Straße macht mit seinem Teleskop. Sie sprechen ja zeitlang drüber, Herschel erklärt, was er ihm tut. Am nächsten Tag steht dieser Mann dann wieder vor der Tür und er stellt sich richtig vor. Es ist ein gewisser Sir William Watson Jr. Und er ist Mitglied der Royal Society also der Wissenschaftscommunity, er ist Mitglied des Bath chapters dieser Royal Society und er hat großes Interesse daran, was Herschel macht mit seinem Teleskop. Er lädt ihn ein, dass er auch zu Treffen dieser Royal Society kommt und auch seine Erkenntnisse mit ihnen teilt. Und das ist jetzt schon recht außergewöhnlich, weil Herschel ist ein Laie. Er mhm. ist kein ausgebildeter Wissenschaftler, sondern er hat sich das alles selber beigebracht. Er hat die Sachen selber angelesen, er hat sein Teleskop selber gebaut. Und so macht Herschel eben auch nach und nach Bekanntschaft mit professionellen Astronomen, die sich aber im Gegensatz zu ihm eher mit, ähm, mit dem Sonnensystem auseinandersetzen, also unserem Sonnensystem und äh, weniger mit, äh, mit den Fixsternen. Ja. Und Herschel ist in diesem Zusammenhang eigentlich sowas wie der erste Kosmologe. Seine Haupttätigkeit ist eben, dass er die sogenannten Sweeps macht, wie man das im Englischen nennt. Im Deutschen heißt es Himmelsdurchmusterung, was im Grund bedeutet, dass einfach systematisch das sichtbare Teil des Himmels durchforstet wird, nach eben in diesem Fall Doppelsternen oder Nebeln. Und im Zuge dieser Tätigkeit, am 13. März 1781, entdeckt er ein Objekt, das er vorher noch nicht gesehen hat. Und er geht zuerst einmal davon aus, dass es ein Komet ist. Kometen waren zu dieser Zeit nicht so selten. Auch die Entdeckung neuer Kometen war nicht so, war nicht so selten. Aber trotzdem wäre es äh, schon eine kleine Sensation für Herschel, wenn er einen solchen Kometen fände. Und er meldet diesen Fund an jemanden, den wir auch schon aus deiner Folge über den Venustransit kennen. Hm. Und zwar jemand, der Teil einer dieser Expeditionen war, beziehungsweise eine geleitet hat. Und zwar äh, Neville Maskelyne. Der königliche Astronom. Er kriegt den Hinweis von Herschel, dass dieser Komet existiert. Er überprüft es und nach mehrmaligen Sichtungen und schließlich auch Berechnungen, die durchgeführt werden von einem anderen Astronom, was den Orbit dieses Objekts angeht, schließen sie, dass es sich nicht um einen Kometen handelt, sondern um einen Planeten. Und das ist jetzt keine kleine Sache. Damit war Herschel der erste Mensch seit der Antike, der einen Planeten entdeckt. Also zu der Zeit, als Herschel dieses Objekt findet, sind noch aus der Antike bekannt. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Mhm. Und jetzt kommt ein weiterer hinzu, der damit auch gleichzeitig die bis zu diesem Zeitpunkt angenommene Größe unseres Sonnensystems nochmal massiv ausweitet. Herschel gibt diesem Planeten zuerst den Namen Georgium Sidus, also Georgs Georgsgestirn, benannt nach dem zu jener Zeit regierenden George III. George III. im Jahr 1760 auf den Thron gelangt. Und George III. ist ja übrigens auch jener, der das ähm, königliche Observatorium bauen ließ, einzig zu diesem Zweck damit er den Venustransit äh, im Jahr 1769 beobachten kann. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Und äh, diese Benennung dieses neuen Planeten nach George äh, stößt in überall auf Freude, vor allem auf dem äh, europäischen Festland nicht bei den Franzosen, weil wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, Siebenjähriger Krieg noch nicht so, so lang her. Da sind die Franzosen nicht so froh darüber, dass dieses, dieses Objekt im Himmel jetzt nach dem englischen König benannt wird. Und äh, sie äh, überlegen sich, wie dieser Planet anders heißen könnte. Und der Vorschlag, der dann schließlich angenommen wird, der kommt von einem deutschen Astronomen Johann Bode, und er schlägt Uranus vor, benannt nach dem Gott des Himmels, Vater des Kronos. Und Kronos war bei den Römern Saturn, mhm. passend also für einen Planeten, der noch weiter entfernt ist als Saturn und quasi über ihm steht, wenn man so will. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Fund des äh, neuen Planeten ist Wilhelm Herschel ein Star. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitet er ja auch noch weiterhin als Musiker, als Komponist, als, als äh, Direktor eines Orchesters. Und ist im Grunde ja nur Amateurastronom, Jetzt wird er zu einem professionellen Astronom. In was für einer Form, ist anfangs noch nicht ganz klar. Seine Freunde in der Royal Society, in die er dann auch in diesem Jahr aufgenommen wird, nachdem jetzt klar ist, er ist äh, ein ernstzunehmender Astronom, sie versuchen ihn als den Astronomen des King's Observatory zu installieren. Eben dieses Observatory, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ähm, George III. für den Venustransit bauen ließ. Mhm. Zu jener Zeit der Astronom, der dort arbeitet, ist ein gewisser Stephen Demon Bray. Und eigentlich ist der Plan der Freunde von, von Herschel, dass sie den König davon überzeugen, dass er diesen Astronomen in Pension schickt. Der ist zu dieser Zeit schon über 70, allerdings kommt ihnen Demon Bray zuvor, und zwar indem er stirbt. Er stirbt, was allerdings dann ein Problem ist, weil für seine Nachfolge ist vom König schon der Sohn von Damon Bray äh, auserkoren worden. Das heißt, diese Stelle steht äh, Herschel jetzt nicht zur Verfügung, aber zum Glück kann man als, als äh, Herrscher über ein Land natürlich neue Stellen erfinden und es wird eine neue erfunden und zwar wird Herschel jetzt zum King's Astronomer ernannt. Das heißt, eine Aufgabe, die darin besteht, dass er dem König und der königlichen Familie, wann auch immer sie das wollen, den Himmel erklärt. Das ist auch ein cooler Job. <lacht> auch ein cooler Job. Bedeutet allerdings jetzt auch für ihn, dass er die Musik an den Nagel hängen muss. Ja. Ja, er muss nämlich in die Nähe von Windsor ziehen, muss aus Bath weg und er hat jetzt natürlich auch keine Zeit mehr für die Musik. Jetzt, wo er ein, ein ernstzunehmender Astronom ist und er und Caroline, oder Caroline, ziehen zuerst einmal in einen Ort namens äh, Datchet in der Nähe von, von Windsor. Er bezieht jetzt auch äh, eben kein Gehalt mehr äh, über, über seine Musik, sondern nur noch über den König. Und es ist auch so niedergeschrieben, dass es das für ihn finanziell ein ziemlicher Abstieg war. Er verdient jetzt ungefähr 200 Pfund pro Jahr, das ihm vom König gegeben wird. Äh, ist ungefähr die Hälfte dessen, was er, was er als Musiker verdient hat. Er macht es aber natürlich trotzdem. Vor allem auch, weil der König ihm erlaubt, seine eigenen Teleskope, die er weiterhin konzipiert und baut, zu vertreiben. Er bestellt sogar selbst einige dieser Teleskope bei Herschel. Und lustigerweise, dieser Umstand sollte dann über Umwege schließlich auch zum Ruhm für seine Schwester Caroline sorgen. Es ist nämlich so, die nächsten Jahre verbringen äh, Caroline und Wilhelm weiterhin als Team. Im Garten des Hauses in der Sizin in Datchet Später ziehen sie dann noch ein bisschen weiter nach Slau, weil der Ort, wo sie hingezogen sind, ein bisschen zu feucht ist und die vielen Nächte, die sie draußen verbringen, um die Sterne zu beobachten, die schlagen sich negativ auf ihre Gesundheit nieder. Jedenfalls, sie arbeiten dort, beobachten weiterhin die Sterne, sie bauen das 20-Fuß-Teleskop von Herschel im Garten auf und sie widmen sich vor allem Nebeln, ja, etwas, das neben den Doppelsternen so Fixpunkt ihres, ihres Wissensdursts war. Und sie stützen sich hier vor allem auf ein Werk des französischen Astronomen äh, Charles Messier, der in den 1770er und 1780er Jahren einen Katalog an Himmelsobjekten veröffentlicht hat, die Herschel schon einige Jahre lang um weitere Himmelsobjekte ergänzt, die er selber gefunden hat. Diese Objekte werden als Nebel bezeichnet, sind aber äh, im Grund äh, unterschiedliche Objekte. Also äh, sind äh, Galaxien gewesen, es sind Sternenhäufungen, teilweise auch so richtige Nebel, also so Emissionsnebel. Nebenbei, während sie diese diese Himmelsdurchmusterungen durchführen, entdeckt Herschel dann im Jahr 1787 auch gleich nochmal zwei Monde des Uranus. Heute wissen wir übrigens, dass der Uranus 27 Monde hat. Die werden dann im Laufe der Zeit auch noch entdeckt. In der Zwischenzeit, weil Herschel ja weiterhin auch immer bessere Teleskope bauen will, kann er den König davon überzeugen, dass er ihm den Bau eines 40-Fuß-Teleskops finanziert. Und äh, das wäre einfach gleich mal doppelt so groß, wie dieses Teleskop, das Herschel verwendet hat für all seine großen Entdeckungen. Und es ist ein riesiges Unterfangen, vor allem weil ja, der Spiegel für ein solches Gerät recht monströse Ausmaße haben müsste. Wahnsinnig schwer wäre, aber trotzdem eben perfekt poliert sein müsste. Der König gibt ihm 2000 Pfund für die Konstruktion dieses Teleskops. Vor allem Caroline übernimmt hier jetzt so ein bisschen das Projektmanagement. Sie ist diejenige, und wir wissen das aus Autobiografien von ihr und von Herschel, sie ist diejenige, die sich hier wirklich um die, um die Einzelheiten kümmern muss, die dafür sorgen muss, dass die zuständigen Personen, die zum Beispiel die Rohre machen und so weiter, dass sie das richtig machen, macht tatsächlich das, was man heutzutage als Projektmanagement bezeichnen würde. Mhm. Gleichzeitig baut Herschel aber auch diese Teleskope, die kleineren, die der König schon in Auftrag gegeben hat, und eines dieser Teleskope ist dann eben der Grund, dass Caroline aus dem Schatten ihres Bruders treten kann und Ruhm als eigenständige Astronomin erlangt. Es war nämlich so, im Juli des Jahres 1786 reist William gemeinsam mit dem König nach Deutschland bzw. nach Göttingen. Denn eines dieser Teleskope, das der König ihm abgekauft hat, das will er der Universität von Göttingen schenken. Und er hat sich überlegt, es wäre ja ganz cool, wenn der Bauer dieses Teleskops selber kommt und dieses Teleskop überbringt. Für Herschel kommt es sehr ungelegen, weil er eigentlich eh immer zu wenig Zeit für alles gehabt hat. Er war an allen Ecken und Enden irgendwo beschäftigt, ist ungern mitgefahren, aber natürlich dem König kann man das nicht ausschlagen. Also reist er mit dem König nach Göttingen und Caroline bleibt daheim in Slau und beobachtet weiterhin einfach allein den Himmel, macht diese Sweeps selbstständig und entdeckt so nebenher 100 neue Nebel, zeichnet die auch ein in ihrem Katalog. Mhm. Und am 2. August 1786 macht sie ihren ersten richtig großen Fund, nämlich sie entdeckt einen Kometen. Ah. Und äh, sie schreibt das zugleich an einen Dr. Blackton, den Sekretär der Royal Society, der wiederum schickt äh, die Koordinaten an Observatorien in Deutschland und Frankreich, die äh, überprüfen das, können die Sichtung bestätigen und äh, können auch bestätigen, dass es ein neuer Komet ist, also eine Neuentdeckung. Und ihr habt es vorhin ja schon gesagt, Kometen werden zu jener Zeit Regelmäßig entdeckt. Es ist aber noch immer eine kleine Sensation, wenn ein neuer entdeckt wird. Es ist eine noch größere Sensation, wenn dieser Komet von einer Frau entdeckt wird. Ja. Und Caroline wird ab diesem Fund zu einer anerkannten Astronomin. Das Ganze wird dann auch noch offiziell, weil sie kurz darauf, so wie ihr Bruder, Gehalt vom König bekommt. Was übrigens nur über einen kleinen Umweg passiert ist, ich habe vorhin von diesem 40-Fuß-Teleskop gesprochen, das sie bauen. Wie oft bei solchen Großprojekten stellt sich bald raus, dass der Bau dieses Teleskops viel umfangreicher und teurer ist als angenommen. Und diese 2000 Pfund, die der König Herschel für die Konstruktion gibt, die reichen schon lange nicht mehr aus. Und deswegen im Juli 1787 schreibt Herschel dem König einen Brief, und schreibt paraphrasierend jetzt, wir brauchen mehr Geld für das Teleskop und außerdem die jährliche Instandhaltung, die braucht auch Geld, da hätte er gern ungefähr 200 Pfund pro Jahr. Und äh, am Ende des Briefes merkt er auch noch an, dass diese Instandhaltung ja nur mit fähigen Leuten funktioniert und die fähigste Assistentin, die er hat, ist seine Schwester Caroline Herschel. Ob eventuell die Königin nicht ähm, an dieser Stelle jetzt mit einem jährlichen Gehalt von ungefähr 50 bis 60 Pfund die Stelle von Caroline Herschel finanzieren wollen würde. Und tatsächlich lässt sich der König breitschlagen. Also erstens schießt er noch einmal 2000 Pfund zum Bau dieses Monster-Teleskops zu. Und außerdem gibt es ab diesem Zeitpunkt 50 Pfund Pension, wie es äh, genannt worden ist zu jener Zeit, für Caroline. Also er hat 200 Pfund bekommen,
1: sie 50 ähm, und das Teleskop hat quasi 10 seine Jahresgehälter gekostet.
2: Ähm, ja, insgesamt 20 dann, ja, weil es insgesamt 4000 Pfund kostet. Ja. Nicht schlecht. Also ist ein, ist ein es äh, ist ein teures Teleskop gewesen. Ich werde nachher nicht mehr über dieses Teleskop sprechen, deswegen kann ich es jetzt gleich sagen. Wie sich herausstellen wird, dieses Teleskop ist viel zu umständlich zu bedienen und gar nicht so viel besser als das 20-Fuß-Teleskop, dass es eigentlich völlig unnötig war, dieses Teleskop zu bauen. Also äh, es gibt Geschichten, dass Herschel Dinge findet, mit seinem 20-Fuß-Teleskop und er rennt dann zum 40-Fuß-Teleskop, um das dort zu bestätigen, damit er dann quasi sagen kann, ja, er hat es mit dem 40-Fuß-Teleskop gefunden. <lacht> Nur damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass es völlig unnötig ist. Ja, sehr gut. Was jetzt Caroline und die Tatsache, dass sie bezahlt wird vom König als Astronomin angeht, es war nicht so, dass zu jener Zeit Frauen in der Wissenschaft, vor allem auch in der Astronomie, völlig völlig undenkbar waren. Also es gibt eine Statistik, die von der Autorin Londa Schiebinger erstellt worden ist, dass der Anteil an Frauen in der deutschen Astronomie im Zeitraum zwischen 1650 und 1710 bei ungefähr 14 Prozent lag. Und es gab zu jener Zeit auch schon weibliche Lichtgestalten in der Wissenschaft, zum Beispiel Margaret Cavendish oder auch äh, Laura Bassi, die einen Lehrstuhl in Physik im Jahr 1733 in, äh, in Bologna übernahm. Caroline war auch nicht einmal die erste Frau, die einen Kometen entdeckt hat, aber das, das findet man erst später raus. Die Ehre gebührt eigentlich Maria Kirch, die Astronomin war und verheiratet mit dem Astronomen Gottfried Kirch. Die findet schon einige Jahrzehnte vorher einen Kometen, der Fund wird aber ihrem Mann zugeschrieben. Also es war nicht völlig fremd, dass Frauen auch sich mit Astronomie und eben auch mit der Wissenschaft beschäftigt haben. Sie wurden aber trotzdem anders behandelt als die Männer. Also zum Beispiel Aufnahme in diese wissenschaftlichen Gesellschaften wie die Royal Society und so weiter war viel schwieriger. Oft war es auch so, dass sie nicht einmal bei Treffen teilnehmen haben dürfen, selbst die, die sich schon einen Namen in der Wissenschaft gemacht haben. Haben zwar die Möglichkeit gehabt, teilweise in der Wissenschaft zu arbeiten, haben aber immer zweitrangigen Status gehabt. Bei Caroline war es halt noch einmal extra außergewöhnlich, dass sie vom König ein jährliches Gehalt bekommt als Astronomin, weil sie ja überhaupt keine offizielle Ausbildung gehabt hat. Also muss ich vor Augen führen, bis zu ihrem 22. Lebensjahr hat sie mehr oder weniger als Haushälterin ihrer Mutter gearbeitet, wird dann von ihrem Bruder nach England geholt, bekommt dort eine Ausbildung bzw. bildet sich sofort, dass sie Sängerin wird, Solistin, gut gebucht, und dann nebenher wird sie auch noch Assistentin ihres, äh, ihres Bruders und wird so gut, dass sie einfach selber auch Dinge entdecken kann und selber Berechnungen durchführen und all solche Dinge. Äh, das heißt, innerhalb kürzester Zeit wird sie zur bekanntesten Astronomin nicht nur Englands, sondern eigentlich ganz Europas. Die Geschwister Herschel werden im Laufe ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit die ein bisschen getrübt wird durch die Tatsache, dass William Herschel bald darauf äh, heiratet, und sich die Beziehung zwischen Caroline und ihm deshalb so ein bisschen verändert, trotzdem noch große Fortschritte in der Forschung machen. Vor allem auch in der Katalogisierung dieses ähm, Fixsternhimmels. Beinahe nebenbei entdeckt Herschel auch noch Dinge wie die Infrarotstrahlung im Sonnenlicht. Er entdeckt noch zwei Monde des Saturns. Er prägt dann unter anderem auch den Begriff Asteroid. Caroline selber entdeckt noch sieben weitere Kometen und grundsätzlich war ihr Forschungs- und Wissensdrang fast endlos. Ja? Ja. Bis dann eben im Jahr 1822 am 25. August Wilhelm Herschel stirbt. Er hinterlässt seine Frau und einen Sohn, John, der nach seinem Tod dann die Arbeit in Slau übernimmt und auch ein berühmter Astronom wird. Caroline zieht kurz darauf zurück nach Hannover, widmet sich dann dort in erster Linie der Katalogisierung dieser Himmelsobjekte, die sie gefunden haben. Gemeinsam mit ihrem Neffen John gibt sie diese dann auch noch raus. Das wird dann bekannt als der New General Catalog. Insgesamt werden die beiden Herschel-Geschwister im Zeitraum ihres gemeinsamen Schaffens 2400 Objekte entdeckt haben. Wilhelm und Caroline werden schon zu Lebzeiten mit den allergrößten Ehren ausgestattet, mhm. ja, die es zu jener Zeit gab. Caroline zum Beispiel bekommt 1828 die Goldmedaille der Royal Astronomical Society, wird in diese dann auch im Jahr 1835 aufgenommen und den Rest ihres Lebens verbringt sie eigentlich damit, ihre, ihre Memoiren zu schreiben. Also sie schreibt mehrere Autobiografien und stirbt dann schließlich im Jahr 1848 mit 97 Jahren. Wow. Bis zu ihrem Tod war sie geistig einfach noch absolut fit, beklagt aber in Briefen und dann auch in ihren, in ihren Autobiografien, dass sie dass einfach der Körper nicht mitgemacht hat. Also sie hätte sehr gern noch viel mehr gemacht, aber war einfach körperlich nicht in der Lage dazu. Auch nach ihrem Tod werden beide durch unterschiedlichste Dinge noch geehrt, zum Beispiel die Benennung von Kometen oder Straßen. Es gibt das Herschel-Weltraumteleskop. Es gibt einen Mondkrater, der nach Caroline Herschel benannt ist. Und es gibt eine interessante Verbindung auch zu einer anderen Folge, die ich gemacht habe, und zwar zu Folge 126 der Franklin-Expedition. John Franklin benennt nämlich eine Insel in der Nordwestpassage nach äh, Wilhelm und Caroline Herschel, Herschel Island. Tja, und das, äh, Daniel, war meine kurze Geschichte über die Herschel-Geschwister, die sich beide mit äh, Wissensdurst und Kreativität und viel Ambition emporarbeiteten, um dann schlussendlich zu zwei der gefeiertsten Astronominnen und Astronomen des 18. und 19. Jahrhunderts zu werden. Kurze Geschichte. <lacht>
1: sehr spannend, Richard. Also ich wusste tatsächlich ja schon ein bisschen was über sein über Herschels äh, wissenschaftliches äh, Leben. Aber so die, insgesamt diese Einbettung und auch dieses biografische fand ich sehr, sehr spannend, weil da ganz viele Aspekte dazu kommen, die wir schon öfter angesprochen haben, aber die da nochmal so eigentlich sehr exemplarisch auch mhm. herauskommen. Also zum einen dieser, diesen Aspekt, den ich sehr spannend finde, ist dieser Quereinstieg. Also, dass du jemanden hast, der wirklich so zur, zur absoluten Weltspitze dann, was diese was diese Art der Forschung angeht, kommt, aber trotzdem eigentlich keine wissenschaftliche Ausbildung hat in der Form. Mhm. Das ist, würde ich mal sagen, heutzutage wahrscheinlich kaum mehr möglich, ja. dass du ohne ein Studium in einem bestimmten
2: Fach dann so zur Weltspitze gehörst. Ja, vor allem kannst du dein Arbeitsgerät nicht einfach selber bauen, <lacht> genau, so wie er es gemacht hat. Ja. Also ich habe gelesen über die beiden und habe gedacht, ich muss eine Folge drüber machen. Und das war vor ungefähr zwei Jahren, ja. <lacht> und habe mir dann immer so gedacht, ah, es ist zu umfangreich. Ja. Ich kann nicht einfach eine Geschichte. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich muss es einfach, ich muss es einfach in Angriff nehmen und deswegen viele von diesen Dingen hier, die ich erzählt habe, die sind angerissen. Ich habe ein paar Bücher gelesen, habe die ganze Zeit im Kopf zu eigentlich jedem dieser dieser, dieser Punkte noch einmal Details, die wahrscheinlich einzelnen jeweils eine halbe Stunde oder so in Anspruch nehmen würden. Aber tatsächlich ist so viel an dieser Geschichte so so interessant. Mhm. weil es äh, so viele unterschiedliche Aspekte abdeckt. ja Also die, die Tatsache, was du eben gesagt hast, dieser Quereinstieg, aber auch was man lernt über die Art und Weise, wie, wie Musik zu dieser Zeit funktioniert hat. Mhm. Ja? Wie es funktioniert hat, dass du Musiker wurdest, wie es funktioniert hat, wenn du, wenn du Komponist warst. Dann aber auch die Rolle der Frauen in solchen Familien. Ja? Ja. Bei Caroline war es eben tatsächlich so, dass sie Glück gehabt hat, dass sie in Wilhelm einen Bruder gehabt hat, der sich gekümmert hat. Weil ansonsten hätte sie höchstwahrscheinlich den Rest ihres Lebens als, als Haushälterin ihrer Mutter verbracht. Hätte einfach gar keine Möglichkeit gehabt, das so zu machen, wie, wie äh, Wilhelm oder Jakob oder Alexander oder Dietrich oder wie ihre Brüder auch noch geheißen haben, durchzuführen, die, die einfach auswandern haben können. Die Möglichkeiten hat sie nicht gehabt und sie war da eben wirklich darauf angewiesen, dass es jemanden gibt wie Wilhelm, der sich äh, so um sie gekümmert hat, was nicht selbstverständlich war in dieser Familie, weil ihr Bruder Jakob zum Beispiel, der Älteste, der war sehr arrogant und sehr egoistisch und der hat auch kein großes Interesse daran gehabt, sich um, um, seine, um seine viel jüngere Schwester zu kümmern.
1: Aber auch, dass sie überhaupt zu einer eigenen wissenschaftlichen Ehre auch kommt, das ist ja auch äh, ungewöhnlich für die Zeit und auch
2: ein ähm, faszinierender ja. Punkt in dieser Geschichte. Ich gehe mal schon davon aus, dass es viel damit zu tun gehabt hat, dass sie eben die Schwester von Wilhelm Herschel war, dass die Anerkennung dann auch so schnell gekommen ist. Mhm. Ja. Wäre natürlich viel schwieriger gewesen, wenn sie nicht die Schwester von Wilhelm gewesen wäre, aber es hat natürlich schon geholfen, dass sie hier eigenständig gearbeitet hat und dass man natürlich auch sehen hat können, dass sie eigenständig arbeiten kann, was diese Geschichten angeht. Ja. Also dass sie nicht nur die Assistentin das Astronomen war, sondern dass, wenn er abwesend war und sein Teleskop irgendwo herzeigen hat müssen, dass sie im Grund dieselbe Arbeit durchführen hat können mit der gleichen Professionalität und dann eben sogar ihre eigenen Entdeckungen machen kann. Und die ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu, äh, zu kurz gekommen, aber die, äh, die Arbeit an diesem Katalog... Da ist sehr viel ihr zu verdanken, weil diese akribische Arbeit und dieses, ähm, die Berechnungen der unterschiedlichen Koordinaten und diese Sammlung dieser Objekte, das ist zu einem großen Teil Caroline zu verdanken. Mhm. Und in der Hinsicht ist deine Geschichte
1: jetzt auch die Vorgeschichte zu Folge 254, nee, 252 ist es, wo es um die Harvard Computers ging. Ähm, wo Astronomen die Sterne, also die haben Sternenkataloge angelegt ähm, und haben im Grunde genau das gemacht, nur halt mit Fotografien, also mit äh, mit Sternenfotografien. Und die haben in den Katalogen ja auch vor allen Dingen nach, nach Doppelsternen zum Beispiel gesucht. Das war dann so diese Spektralfotografie und da hat ja der Henry Draper die Grundlage gelegt, auch mit einer neuen Art von Teleskopen und das waren eben auch Spiegelteleskope. Insofern mhm. auch quasi so die, die Nachfolge von Herschel.
2: Ja, absolut. Und äh, ich bin froh, dass du jetzt die Doppelsterne nochmal ansprichst, weil du erinnerst dich, ich habe das ja vorhin erwähnt im, im Rahmen der Parallaxe, ja. Ja. ich habe sehr offen gelassen, ob Herschel das Kraft hat, mit auf Basis dieses Prinzips mit den Doppelsternen quasi das Universum zu vermessen und ähm, Florian Freistetter hat da nämlich noch ein bisschen mehr erklärt. Und ich werde es das in, in, das, in unser Outtake packen. Mhm. <lacht> Vielleicht als kleiner Spoiler, ich habe es eher auch nicht erwähnt, er hat es natürlich nicht geschafft, weil es unterschiedliche Schwierigkeiten geben hat, was das angeht. Was tatsächlich aus dieser, diesen Doppelsternen und eben der Berechnung der Entfernungen auf Basis des Prinzips der Parallaxe passiert ist, das kann man sich dann einfach am Ende dieser Folge noch an. Richard, das ist ein
1: neues Level an Teasertum.
2: In der Folge nochmal was aufzulösen, was dann am Ende kommt, wäre sehr schön. <lacht> Tja, irgendwie muss sie die Leute dazu bringen, dass sie unsere ganzen Folgen haben. <lacht> <Ja. lacht> nicht, <lacht> nicht dann irgendwann aufhören. Jetzt werden sie natürlich einfach vorspulen, ja. aber na passt schon, na, mir ist es einfach nur darum gegangen, dass ähm, das, was äh, Florian mir erzählt hat, dass das nicht einfach nicht erzählt wird, sondern mhm. es ist ja auch sehr spannend, aber die Folge sprengt, glaube ich, eh schon so ein bisschen den Rahmen, deswegen kommt es dann am Ende. Sehr schön. Ja, wenn man viel liest, wenn man viel erzählen. Apropos Lesen, drei Bücher möchte ich nennen hier. Mhm. Es gibt eines, das heißt Discoverers of the Universe. Das ist von einem gewissen Michael Hoskin und Michael Hoskin ist der Experte für das Geschwisterpaar Herschel. Es gibt ein weiteres Buch, das ist ein bisschen populärwissenschaftlicher geschrieben, von Michael Lemonick, das heißt The Georgian Star, wo er sich auch viele Dinge bedient, die eigentlich von Michael Hoskin kommen. Und es gibt ein Buch, das heißt The Comet Sweeper, von Claire Brock und das behandelt in erster Linie Caroline Herschel. Mhm. Interessant hier ist, dass all diese Bücher, die sind alle in einem Zeitraum zwischen, ich glaube, 2007 und 2011 rauskommen. Also ist ganz lustig, weil Michael Lemonik, sein Georgian Star, in einem Vortrag habe ich gehört, dass er gefragt worden ist, ob er nicht ein Buch über, über Herschel und, und Caroline machen will. Und dass es zu dem Zeitpunkt keines gegeben hätte und er zitierte eben viel Michael Hoskin in diesem Buch und ungefähr zwei Jahre nach seinem Buch kam dann das Buch von Michael Hoskin raus. Ah, ah. <lacht> Discoverers of the Universe und ein bisschen früher eben das Buch The Comet Sweeper von, von Claire Brock. Mhm. Insgesamt ist viel geschrieben worden, vor allem eben auch von Michael Hoskin über, ähm, über die beiden. Sehr schön. Gibt es denn auch einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin? Ich glaube nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil dieses Thema bei mir schon so lang liegt. Ja. Deswegen kann ich da nicht genau sagen, ob es ein Hinweis war, der gekommen ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin irgendwann drauf gestoßen, habe dann das Buch von Michael Hoskin gekauft und das äh, ist dann lange gelegen. Sehr schön.
1: Ja, Richard, gibt es noch irgendwas, was du dieser Folge noch hinzufü äh, hinzufügen wollen würdest?
2: Ähm, nein, ich glaube, es reicht. Sehr gut. Dann würde ich sagen... also. Ja, also es, es gibt noch sehr viel über die beiden zu erfahren, aber äh, der Rahmen hier ist jetzt glaube ich schon ein bisschen gesprengt, deswegen äh, werden noch mehr über die beiden erfahren, wie die von mir genannten Bücher sind. Dafür hervorragend geeignet. Sehr gut.
1: Dann würde ich sagen, Richard, gut. gehen wir zum nächsten Teil dieses Podcasts über. feedback
2: hinweis Block. Jawohl. Pass. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Da ist unser Accountname name FM und auf Facebook sind wir unter demselben Namen zu finden. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und so weiter, uns einfach bewerten kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die neue Folge in euren Podcatcher geliefert, aber eben ohne Werbung jeweils die Folge. Ihr findet das Ganze unter Geschichte.fm/Steady. Und wir bedanken uns für Unterstützung in dieser Woche bei Sibylle, Matthias, Julian, Gudrun, Julian, Mira, Thilo, Christian, Florian, Bernd, Christina, Mike, Christian, Thomas, Dirk, Stefanie, André, Elisabeth, Silat, Kai, Lena, Claudia, Kerstin, Achim, Lisa, Simon, Andreas, Michael, Martin, Sofian, Sebastian, Bita, Stefan, Jens, Henrik, Johannes, Niklas, Katharina, Sebastian, Christian, René, Thomas, Moritz, Oliver, Jan, Nadine, Helena, Ralf, Dennis, Martin, Philipp und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, da würde ich sagen, gehen wir doch dem einen das letzte Wort, der es bislang auch immer gehabt hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat. Das Problem ist nur, wenn man das vom Daumen auf den Sternenhimmel umsetzen will. Denn äh, beim Daumen ist es einfach. Der Daumen ist recht nah an unseren Augen und äh, deswegen kann man die Parallaxe auch gut beobachten. Denn je näher ein Objekt ist, desto größer ist auch die Parallaxe, also diese scheinbare Veränderung in der Position. Das kann man auch leicht demonstrieren. Ja? Man braucht nur den Daumen näher an die Augen zu halten und wird sehen, dass der scheinbare Sprung, den der Daumen macht, dann viel größer ist, als wenn ich den Arm ausgestreckt weit von mir halte. Jetzt sind Sterne aber viel, viel, viel weiter weg. Und diese scheinbare Bewegung, die ist viel geringer. Deswegen ist die Messung viel schwieriger. Das mit den beiden unterschiedlichen Beobachtungspunkten, das geht in der Astronomie deutlich einfacher. Ja, also Da schaut man natürlich nicht mit den Augen hin und macht abwechselnd ein Auge auf dem Auge zu. Also das wird nicht funktionieren. Aber wir bewegen uns ja glücklicherweise mit der Erde um die Sonne herum. Das heißt, die Erde zieht einen Kreis um die Sonne einmal im Jahr, macht sie so einen Kreis voll und wenn ich jetzt einmal zum Beispiel im Januar zum Himmel schaue und einmal im Juli zum Himmel schaue, dann hat die Erde in der Zwischenzeit genau einen halben Kreis zurückgelegt, steht also genau auf der anderen Seite, wo sie ein halbes Jahr zuvor gestanden ist, hat also den maximalen Abstand, man hat die maximal größte Basislinie, die man auf diesem Kreis annähernden Kreis der Erdbahn erreichen kann, nämlich 300 Millionen Kilometer ist der Durchmesser der Erdbahn. Jetzt beobachtet man einmal im Januar den Sternenhimmel und einmal im Juli den Sternenhimmel, schaut also aus unterschiedlichen Richtungen zu den Sternen und probiert dann eine Parallaxe bei den ...Sternen zu finden. Das Problem an der Sache ist, äh, dass bei den Sternen ja unklar ist, wie weit sie entfernt sind. Das will man ja gerade messen durch die Parallax. Das heißt, ich kann jetzt äh, nicht sofort sagen, welche Sterne sind im Vordergrund, welche Sterne sind im Hintergrund. Das heißt, das ist von vornherein nicht klar, aber... Äh, man sucht sich halt mal einen Stern aus, von dem man denkt, dass dieser Stern vielleicht äh, recht nahe sein könnte. Das ist sowieso eine gute Idee, weil natürlich je näher der Stern, desto größer ist die Parallaxe, wenn er messen kann. Äh, jetzt ist es keine absolut äh, unsinnige Annahme, wenn man sagt, äh, dass die Sterne tendenziell unterschiedlich weit entfernt sind. Also die haben nicht alle die gleiche Entfernung. Das heißt, es wird, egal welchen Stern man sich aussucht, immer Sterne geben, die uns näher sind als dieser ausgesuchte Stern und Sterne, die weiter weg sind als dieser ausgesuchte Stern. Und wenn ich dann diesen einen Stern beobachte und dann schaue, ob sich seine Position relativ zu den anderen Sternen verändert, dann kann ich daraus eine Parallaxe berechnen und eben die Entfernung berechnen. Jetzt äh, ist es nicht so einfach, wie es klingt, weil natürlich äh, ich dafür Positionen von Sternen sehr sehr genau messen muss. Ich muss vor allem eben auch Sterne haben, die äh, das ganze Jahr über sichtbar sind. Es hilft mir ja nichts, wenn ich einen Stern habe, der nur im Januar sichtbar ist und im Juli dann nicht mehr im Himmel ist, wenn ich meine zweite Beobachtung mache. Und natürlich geht es in der Praxis auch nicht mit zwei Beobachtungen. Man muss das über Jahre hinweg beobachten. Also früher musste man das auf jeden Fall. Heute haben wir ein bisschen genauere Instrumente, aber es läuft auf jeden Fall alles darauf hinaus, dass ich Sternpositionen extrem genau messen muss, vor allem die Positionen der Sterne relativ zueinander und dann immer und immer wieder messen muss und überprüfe, ob im Laufe eines Jahres äh, da irgendwelche periodischen Veränderungen auftreten in dieser scheinbaren Position, weil das wäre das Anzeichen einer Parallaxe. Und wenn ich diese scheinbare Positionsänderung gemessen habe, dann kann man relativ einfach die Entfernung berechnen. Der Prozess der Entfernungsmessung durch Parallaxe ist also relativ einfach. Das ist eine ziemlich äh, einfache Beobachtung, zumindest im Prinzip, äh, und die Berechnung, die dahinter steckt, äh, die ist auch nicht kompliziert. Es ist also nicht schwer, den Parallaxeneffekt zu verstehen. Was man aber nicht sofort sieht, ist, dass dieser Parallaxeneffekt bei den Sternen auch stattfindet. Weil wenn wir jetzt so einfach mal zum Himmel schauen, dann sehen wir ja, dass die Sterne im Wesentlichen immer am gleichen Ort sind. Also ihre relative Position ändert sich jetzt nicht dramatisch. Der Himmel schaut im Januar so aus wie im Juli zumindest, wenn man sich die gleichen Sterne anschaut. Also da tut sich nichts. Darum hat man die Sterne ja früher immer auch. Fixsterne genannt, ja, weil die halt immer fix an ihrer Position gestanden sind und das äh, war historisch durchaus interessant, weil ähm, das ist eine Beobachtung, das ist eine konkrete Beobachtung, die man anstellen kann, nämlich die Sterne verändern ihre Position nicht und das äh, ist ein direkter Widerspruch zur äh, Behauptung, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und als diese äh, wissenschaftliche äh, Hypothese, nämlich dass äh, nicht die Erde im Zentrum des Sonnensystems steht, sondern die Sonne und die Erde sich um die Sonne herum bewegt, ja, also das, was man ja, im antiken Griechenland auch schon gedacht hat, aber was dann so richtig erst im äh, Beginn des 17. Jahrhunderts aufgekommen ist, mit Galileo Galilei, äh, Kopernikus, äh, Kepler und so weiter, die sich alle mit dem heliozentrischen Weltbild beschäftigt haben und festgestellt haben, dass es ein sehr, sehr praktisches und sehr, sehr sinnvolles äh, Instrument ist, um die Bewegung der Himmelskörper zu beschreiben. Da gab es durchaus auch Leute, die gesagt haben, ja, aber wenn die Erde sich um die Sonne herum bewegt, dann müssten wir ja zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr die Sterne an unterschiedlichen Positionen sehen, genau wegen des Parallaxeneffekts. Und da das nicht der Fall ist, äh, bewegt sich die Erde vielleicht doch nicht um die Sonne rundherum. Und das äh, war jetzt gar kein so blödes Argument, weil äh, so funktioniert Wissenschaft. Ja, man macht eine äh, Hypothese, man leitet Aussagen davon ab, die durch äh, Beobachtungen überprüfbar sind und dann schaut man, ob man sie überprüfen kann. Und es gelang den Menschen halt einfach nicht, eine Parallaxe zu messen. Heute wissen wir, dass das daran liegt, dass die Sterne so absurd weit entfernt sind, dass diese scheinbare Positionsveränderung wirklich winzig ist. Das sieht man mit freiem Auge nicht, das sieht man mit Simpan Teleskopen nicht, da muss man wirklich sehr, 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 sehr sehr exakt messen und das ist erst im 19. Jahrhundert gelungen, dass das erste Mal so eine Parallaxe von einem Stern gemessen werden konnte. Bis dahin gab es für eine der Hauptkonsequenzen des heliozentrischen Weltbildes, das im 19. Jahrhundert natürlich schon weitestgehend akzeptiert war, ja. bis dahin gab es dafür keinen beobachtbaren Hinweis auf die Parallaxe. Und das, ja, deswegen haben die Menschen sich ja auch so angestrengt, eine Parallaxe zu messen. Deswegen haben so viele äh, Leute probiert, diese Beobachtung zu machen, weil es eben so wichtig war, um das heliozentrische Weltbild zu bestätigen. Und natürlich auch, wenn man endlich mal wissen wollte, wie weit diese Sterne weg sind. Ja? Das ist ja auch durchaus eine fundamentale Information, die man über das Universum gerne haben möchte, in dem man lebt. Der Erste, der die Parallaxe eines Sterns gemessen hat, das war äh, der deutsche Astronom Friedrich Wilhelm Bessel, eben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber natürlich haben es davor auch schon immer wieder Leute probiert, unter anderem eben auch der äh, deutsch-englische Astronom Wilhelm Herschel und äh, der hat probiert, das über Doppelsternmessungen zu tun. Äh, der hat gemeint, okay, man braucht natürlich passende Vergleichssterne. Ja? wenn ich irgendwie einen Stern habe, der da am Himmel steht und der andere ganz woanders am Himmel steht, dann ist es schwierig bis unmöglich, da eine vernünftige, äh, relative Positionsänderung zu bestimmen. Ja, da nimmt man Sterne, die sehr nahe beieinander stehen. Und deswegen hat Herschel sich eben Doppelsterne angeschaut, weil er davon ausging, dass das Sterne sind, die halt zwar unterschiedlich weit weg sind, aber halt von uns aus gesehen, äh, zufällig gerade nahe beieinander am Himmel zu sehen sind. Und klar, wenn ich dann irgendwie den, die beiden anschaue und einer ist sehr viel näher als der andere, dann sollte ich da genau diesen Parallaxeneffekt beobachten können. Jetzt hat Herschel äh, eben probiert, möglichst viele Doppelsterne zu finden und musste dann auch möglichst äh, die Positionen und deren relative Ausrichtungen am Himmel exakt messen, was damals äh, problematisch war, weil äh, Astrofotografie oder sowas gab es noch nicht. Das kam dann erst in der Generation nach Herschel, also Herschels Sohn, auch ein berühmter Astronom, John Herschel, der war mit einer der, der Pioniere bei der Astrofotografie, die sie eingesetzt haben. Aber Herschel selbst konnte im Wesentlichen durchs Teleskop durchschauen und dann irgendwo aufschreiben oder aufzeichnen, was man äh, dabei gesehen hat. Das war so der Standard zur damaligen Zeit. Aber Herschel hat äh, dann sich überlegt, wie man das Ganze doch irgendwie ein bisschen objektiver machen kann, wie man das irgendwie messen kann und hat sich dann äh, so eine Art ja, ein Gerät gebastelt, mit dem er die Position und die Ausrichtung und die Orientierung von Doppelsternen am Himmel objektiv nachvollziehbar machen kann. Also ganz simpel gesagt bestand dieses Gerät aus ja, zwei künstlichen Sternen. Und das waren Schachteln, Metallschachteln, da war ein Loch drin, ein winziges, und in diesen Boxen waren Kerzen drin, deren Licht aus dem Loch herausgeschienen hat. Ja, also wenn es dunkel war draußen, dann hat man da wirklich nur kleine Punkte gesehen, die ausschauen wie Sterne. Und diese Boxen waren dann äh, entsprechend montiert auf, einem, auf einer Vorrichtung, wo man sowohl den Abstand zwischen den Sternen, den künstlichen Sternen, verändern konnte, als auch äh, deren äh, Winkel. Also man konnte die, die Orientierung dieses Sternenpaars äh, verändern, indem man es aus also einem Halbkreis entlang geschoben hat. Ja, Und was man dann gemacht hat, was Herschel gemacht hat, war, äh, durchs Teleskop schauen und probieren, die künstlichen Sterne genau so anzuordnen, wie er es äh, im Teleskop in den echten Sternen gesehen hat. Und äh, wenn das erreicht war, konnte man halt dann anhand dieses äh, künstlichen Sternenpaars äh, ablesen, äh, wie die jetzt genau da ausgerichtet waren, konnte das aufschreiben. Und wenn man dann mehrere Sternpaare äh, am Himmel untersucht hat, hat man zwar nicht unbedingt exakte wissenschaftliche Aufzeichnungen gehabt, aber schon äh, Daten, die deutlich besser zu vergleichen waren, als wenn man einfach nur irgendwas hingemalt oder aufgeschrieben hätte. Also so hat Herschel probiert, da eine Parallaxe zu messen. Hat nicht funktioniert, äh, weil, äh, wie wir heute wissen die allermeisten Doppelsterne, die wir sehen, eben tatsächlich Doppelsterne sind. Also nicht zwei Sterne, die zufällig nahe aneinander beim Himmel stehen. Sowas gibt es auch. Aber dafür, damit es häufig vorkommt, ja, ist das Universum viel, viel zu groß. Und es gibt äh, viel zu wenig Sterne im Vergleich, dass es wirklich äh, ausreichend häufig vorkommt, dass zwei Sterne von uns aus gesehen gerade dicht nebeneinander stehen. Also was Doppelsterne tatsächlich in den allermeisten Fällen sind, sind Sterne, die gravitativ aneinander gebunden sind, die einander umkreisen, die wirklich physisch zusammengehören und damit eben auch mehr oder weniger den fast exakt gleichen Abstand zur Erde haben. Und dann kann ich natürlich keine Parallaxe sehen, wenn ich nur diese beiden Sterne vergleiche, weil die halt beide gleich weit entfernt sind und ich deswegen keine scheinbare Positionsverschiebung sehe, weil da eben keiner der beiden Sterne ist im Hintergrund oder im Vordergrund. Ja, die sind beide gleich weit entfernt. Das heißt, da, da hat es Herschel nicht geschafft, die Parallaxe zu finden. Aber in der Astronomie sind wir hartnäckig. Wenn es was zu messen gibt und wenn es wichtig ist, das zu messen, dann lassen wir nicht locker, bis wir es gemessen haben. Und dann hat eben Bessel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die erste Parallaxe gemessen und dann hat man sehr schnell, wenn man gewusst hat, wie es geht und wenn die Technik entsprechend so weit war, dass man diese kleinen Positionsverschiebungen auch messen konnte, haben wir immer mehr Parallaxen gemessen. Heute äh, gibt es Weltraumteleskope wie das äh, Gaia-Teleskop, das tatsächlich äh, bei fast einer Milliarde Sterne die Parallaxe gemessen hat. Mittlerweile sind wir recht gut darin, die Parallaxe bei vergleichsweise nahen Sternen zu messen. Ja, also alles so in unserer Ecke der Milchstraße, kann man sagen. Äh, Wenn es weit rausgeht, ja, also andere Galaxien und so weiter, dann kommen wir mit der Parallaxe immer noch nicht weit, weil das ist dann wirklich so weit entfernt, da spielt diese winzige Bewegung im Vergleich, die die Erde um die Sonne macht, keine Rolle. Ja? Also das funktioniert nicht, da müssen wir dann andere Methoden zur Entfernungsmessung einsetzen. Aber wenn es so um unsere Ecke des Universums geht, dann ist die Parallaxe tatsächlich die genaueste Methode, um Entfernungen zu anderen Sternen zu bestimmen.